0: Der OEG-Report. Recherchen zum Opferentschädigungsgesetz. Treffen mit Betroffenen. Teil 5. Flora Nike-Göthin. Eine Audiostory aus der Redaktion des Weißen Rings. In einigen Szenen dieser Folge wird körperliche und seelische Gewalt beschrieben. Wem es damit nicht gut geht, hört sich diese Folge bitte nicht alleine an. Wer Opfer einer Gewalttat wird, kann Hilfe vom Staat beantragen. Für Betroffene bringt das Verfahren nach dem sogenannten Opferentschädigungsgesetz allerdings viele Probleme mit sich und oft sogar neue Verletzungen. Flora Nike Götin sagt, es interessiert die Behörden nicht, wie man da durchkommt, psychisch, wirtschaftlich. Die Würde der Frau, die sich Flora Nike göthin nennt, umfasst 108 din a blätter »Das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk ever«, sagt die 62-Jährige über das psychologische Gutachten. Sie hat es ausdrucken und binden lassen, weil es ihr so wertvoll ist. Auf den roten Kartondeckel hat sie geschrieben »100 Seiten zurückbekommene Würde«, 1965 bis 2021. Auf Seite 1 steht, dass es in dem Schriftstück um Goethins »Aussagetüchtigkeit« geht. Kurz vor dem letzten Heiligabend las sie es zum ersten Mal. Sie weinte vor Glück und dachte im ersten Moment, Zitat, dass es mir ab jetzt vollkommen egal sein würde, was das Gericht entscheidet. Dann kam der zweite Moment. 1965 auf dem Cover steht für das Jahr, in dem Götin in ein Kinderheim im unterfränkischen Würzburg kam, das von katholischen Nonnen geführt wurde. Das, was sie als Sechsjährige dort erlebte, nennt Göttin heute «rituellen sexuellen Kindesmissbrauch durch Geistliche», was von mehreren Priestern beobachtet und fotografiert worden sei. Sie verließ das Heim und die Bilder verblassten. göttin wurde erwachsen, erlernte einen Beruf, ging arbeiten. Als sie Anfang 30 war, merkte sie, dass sich etwas veränderte. Sie bekam plötzlich Flugangst – konnte nicht weiter als Flugbegleiterin arbeiten, fiel immer wieder krankheitsbedingt aus. Alles kam wieder hoch, sagt göthin Sie schildert ein Auf und Ab, das sie erst viel später verstanden habe, als sie sich in Therapie begab, wie sie erzählt. Das hängt alles zusammen. Traumafolgestörung, komplexe posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen und Schlafstörungen. Diese Schädigungsfolgen stellte göthin bei sich fest. 2013 schickte sie den Antrag auf Opferentschädigung an die zuständige Behörde. Diese bestellte sie zur persönlichen Anhörung ein, weil es, so wörtlich, keine neutralen Beweismittel gebe, also keine Unterlagen oder Zeugenaussagen, wie es in einer Mail heißt. Göttin schrieb zurück, sie spreche nur mit einer Frau. Und auch nur dann, wenn diese nachweislich traumaspezifisch qualifiziert sei im Umgang mit Betroffenen von Gewalttaten. Sie wollte sich selbst vor einer Retraumatisierung schützen. Das Amt antwortete, es stehe kein geschultes Personal zur Verfügung, das Goethins Vorgaben gerecht werden könnte. Der Anhörungstermin kam nicht zustande, der Antrag wurde abgelehnt. Goethin legte Widerspruch ein und klagte. Das Gericht wies die Klage ab und bezog sich unter anderem auf fehlende Nachweise, etwa Zeugen, Ermittlungs- oder Strafverfahren. Gerade mal 20 Minuten habe der Prozess gedauert. Sie findet, es sei gar nicht ermittelt worden, ärgert sich Göthin, Dass die Nachweispflicht aus Sicht des Staates bei den Antragstellenden liegt, empört die 62-Jährige. Sie sei im Laufe des Verfahrens nach dem Opferentschädigungsgesetz aufgefordert worden, Anzeige zu erstatten, dem sei sie auch nachgekommen. Allerdings seien die Taten verjährt und das Verfahren eingestellt worden. Göthin versteht das nicht. Warum muss ich Anzeige erstatten, wenn das eh verjährt ist? Es ist jedes Mal belastend, wenn ich aufs Neue davon erzählen muss. Nach Verfahrensbeginn seien zudem nicht nur der letzte beteiligte Pfarrer sondern auch Schwestern, die sie als Zeugen benannt habe, gestorben. Diese Personen seien nicht befragt worden, man habe sie wegsterben lassen, sagt Göthin. Wenn die Aussagen eines Opfers die einzigen Beweismittel sind, ist nach Ansicht des Bundessozialministeriums ein aussagepsychologisches Gutachten sinnvoll, heißt es in einem Schreiben an die zuständigen Landesbehörden aus dem Jahr 2014. Aber erst als Flora Nike Goethin in Berufung ging, beauftragte das Landessozialgericht eine Psychotherapeutin mit einem Gutachten. Das Gericht wollte wissen, Zitat, »Können die Angaben der Klägerin aus aussagepsychologischer Sicht mit relativer Wahrscheinlichkeit, hierbei genügt die gute Möglichkeit, als erlebnisfundiert angesehen werden?« Für den Termin mit der vom Gericht beauftragten Gutachterin ließ sich Goethe 2018 in eine Klinik einweisen, in der sie schon wegen Traumata behandelt worden war. Hier könnte sie aufgefangen werden, falls das Gespräch schwierig würde. Sie ließ die Befragung auf Video aufzeichnen, weil sie befürchtete, wie in Watte gepackt zu sein und nicht mitzubekommen, was sie gesagt hat. Fachleute nennen das dissoziieren. Goethe sagt die Begutachtung hat mich wieder voll in die Traumatisierung getrieben. Der Chefarzt der Klinik, Alexander Jatzko, spricht von einer, so wörtlich, Aktualisierung des Traumas und massiven Triggern für Göthin. Sie habe mehrere Tage benötigt, bevor sie die Klinik wieder habe verlassen können. Psychotherapeut Jatzko macht das Dilemma seiner Patientin bei der Begutachtung deutlich. Einerseits die unangenehme, belastende Situation alles wieder hochkommen zu lassen. Andererseits erläutert er, es war ihr wichtig, beweisen zu können, dass ihr etwas ganz Schlimmes passiert ist. Über die angewandte Methode sagt der Chefarzt, ob die Aussagepsychologie das richtige Mittel ist, um Ergebnisse zu erhalten, ist umstritten. Hier brauche es noch einiges an Forschung. Die Gutachterin schlussfolgerte nach dem Termin, trotz vorliegender schwerwiegender psychischer Symptomatik können nicht belegt werden, dass sich die Geschehnisse im Kinderheim wie berichtet zugetragen haben. Flora Nike Göthin hat das 145 lange Gutachten akribisch durchgearbeitet, Kommentare an die Ränder geschrieben, Ausrufezeichen gesetzt, Sätze unterstrichen. Sie findet es mangelhaft. Göthin hat verstanden. Wenn es keine neutralen Beweise gibt, dann, so sagt sie, ist die Glaubhaftigkeit das A und O. Sie startete einen neuen Versuch, um zu belegen, dass ihre Schilderungen glaubhaft sind. Das Sozialgerichtsgesetz gestattet es Antragstellenden, sich selbst einen zweiten Gutachter zu suchen. Göthin fand einen, der schon andere Heimkinderfälle begutachtet hatte. Allerdings musste sie die Kosten vorschießen. Das Gericht forderte sie auf, 11.000 Euro zu zahlen, und zwar innerhalb von etwas mehr als einem Monat. Das haut einen um, sagt die 62-Jährige. Das sei Geld gewesen, das sie nicht gehabt habe. Göthin meint, es interessiert die Behörden nicht, wie man da durchkommt. Psychisch, wirtschaftlich. Der Kostenvoranschlag des zweiten Gutachters fiel dann aber deutlich geringer aus. Sie habe ihn gebeten, dies dem Gericht mitzuteilen. So habe sich der Betrag dann verringert und der Weiße Ring am Ende die Zahlung übernommen. 2021 musste Göthin wieder von 1965 erzählen, dieses Mal dem zweiten Gutachter. Dieser kam zu einem ganz anderen Schluss als die erste Sachverständige. Seine Beurteilung endet mit dem Satz Im Rahmen der Glaubhaftmachung ist die Möglichkeit, dass Frau Göthins Angaben zutreffen, als die wahrscheinlichste anzusehen. Ein Satz, der dokumentiert, was für Flora Nike Göthin größte Bedeutung hat, Sie hat ihre Würde zurück. Seit 2013 habe man ihr sagen wollen, dass das, was sie sagt, nicht stimmt. Nach neun Jahren endlich hat sie die Bestätigung. Ich bin glaubwürdig. Zum Gesprächstermin im Frühjahr 2022 kommt Göthin mit einem hellgrünen Rollköfferchen. Darin ein Teil ihrer Unterlagen zum Entschädigungsverfahren. Die Worte, mit denen die 62-Jährige ihre Empfindungen über Kontakte mit Behörden und Gericht beschreibt, Kampf, Demütigung, ausgeliefert sein, ständige Warteposition. Was wird sie machen, wenn das Verfahren abgeschlossen ist? Goethin blickt auf das aufgeklappte Köfferchen auf dem Fußboden, auf das Erstgutachten in einem zerfledderten Umschlag, die Gerichtsbeschlüsse. Erstmal alle Akten verbrennen, damit diese Papierflut aufhört. Über das Verfahren nach dem Opferentschädigungsgesetz sagt die 62-Jährige, es kostet unendlich viel Kraft. Wann es abgeschlossen sein wird, ist offen. Bei Redaktionsschluss wartete sie noch auf Rückmeldung von Behördenseite. Das Amt muss mitteilen, ob es aufgrund des Zweitgutachtens eine grundsätzliche Anerkennung ausspricht oder ob es zu einer Berufungsverhandlung vor Gericht kommt. Göthins Anwalt Kai Nissen sagt, wir haben zwei gegensätzliche Gutachten. Sollte es zum Prozess kommen, wird das Gericht entscheiden müssen, welchem es folgt. Falls Goethein eine Anerkennung bekommt, bedeutet das nicht automatisch, dass sie auch eine Entschädigung erhält. Laut Nissen müsste im nächsten Schritt dann ein entsprechend hoher Grad der Schädigung nachgewiesen werden. Es ist Flora nike Goethein nicht egal, wie ihr Verfahren ausgeht. Sie findet, dass sie einen Anspruch auf Entschädigung hat, deswegen wolle sie, so wörtlich, wie ein Stachel im Fleisch sein, wie sie kämpferisch betont. Immer wieder habe sie nicht arbeiten können, sei krank gewesen. Sie sei auf sich allein gestellt und erwarte eine nur kleine Rente. Sie müsse weitermachen, sagt Goethe, schon allein aus wirtschaftlichen Gründen. Sonst hätte ich längst aufgegeben. Ein Text von Nina Lenhardt, gesprochen von Robert Warren. Weitere Reportagen und Recherchen gibt es kostenlos auf unserer Webseite forum-opferhilfe.de